3: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林时间来，今天我们节目要谈的一个主题是俄乌战争的一个最新发展，还有这个整体的一个国际情势的一个牵动，到底是什么样的一个最新的一个状况？那很高兴，我们今天邀请到两位来宾了。那一位是这个国策院的陈文甲陈老师，主持人各位听众大家好。啊，来另外一位台湾智库的董事喜董老师。大家好，好，两位老师来跟我们做一个探讨。那我们来看一下俄乌战争的一个状态哈。那我们先回到一个最基本面探讨好了。那我们来看，先看侵略者，当然是俄罗斯的一个总统这个普丁哈。那普丁其实在这个一个多月来这样子发动这个战争，然后现在整个僵持不下哈。那战争除了这个很残酷的一个死伤哈，一个损失之外。其实，俄罗斯在乌克兰的一个军队哈、啊，他们最近陆陆续续有被传出来有一些那个罪行啊，战争罪的罪行，包括性侵啊，或屠杀平民等等的一些比较残忍、残忍、残酷，线下面都被挖掘出来、被报道出来。但是这样的一个氛围下、啊，那其实国际社会多数也在惩罚或者说抵制、制裁这个俄罗斯，但是这个。俄罗斯总统普丁呢？他其实在前一阵子哈，在也接受媒体访问的时候，或公开的场合里头，他都有提到，俄罗斯他们其实是莫斯科是在乌克兰这个军事行动上面哈，无疑会达到一个所谓的崇高跟一个目标，跟主要是要保护所谓的俄罗俄罗斯哈。他甚至在吹捧他自己的俄罗斯军队在乌克兰的一个英勇表现啊，就是说很有效率，而且使用了最新的一个武器哈等等。这样的一个状态，其实跟我们所认知的一个真相反差，其实也蛮大的哈。那普丁现在为什么要做这样的一个说明跟对外的一个诉求哈？那从侵略者的一个心态来讲的话，我们分析一下，他到底真的是呃，如他嘴巴所讲的，他觉得俄罗斯是受到一个威胁吗？那？北约 （NATO） 是有真的有在做一个东扩的一个动作吗？啊，这个东扩是会威胁到真正的会对俄罗斯人民，或者只是对俄罗斯的一个政权一个压力而已啊？那就造成那个普丁会这么毅然而然，他也深知到可能会对俄罗斯整个经济造成很大的一个冲击跟打击之下，他还是要坚持发动这场战
0: 争。请问董老师，是的，那我们如果说从这个一个国家的状况来看的话，那其实每个国家都非常在意自己的所谓的国家安全啊，是。那特别是领土有跟其他国家接壤，那。而这个政权的性质又呃大不相 同， 那特别是在意识形态上面呃有一些差距的这个国家 哦， 那就更容易发生冲突。这是我们过去所讲到民主国家比较之间比较不会打仗嘛。是。但其实我们现在看到的是 哦， 这个俄罗斯还有民主选 举， 然后乌克兰也有民主选 举， 但也是打仗了。所以我们现在比较政治学的这个理论 呢， 就稍微有点修改了。对， 就是说。假民主外衣的威权政体的国家，可能他对于其他呃，然后或者是假民主之名，然后呃，希望来行这个威权之实的这个国家的对外的侵略性可能性可能会更大，危害性可能会更大、嗯。其实俄罗斯入侵乌克兰至今哦，这超过一个半月哦，然后其实其实久攻不下，我们可以看到乌克兰不只是它的首都啊、哦，基辅啊、哦，人就安好啊。那以前之前呢，这个俄罗斯所掌握的一些城市啊，如果说克松啊。或者是卡尔科夫啊，这些城市啊，也都被乌克兰军队给驳回啊。最近我们还听到说，在黑海舰队之中啊，在俄罗斯的舰队有被击沉的这个状况啊一，一个大战舰哈、啊。对，那是所以呃，我们现在看到一个状况是，俄罗斯啊认为说啊，乌克兰的要想要加入北约，那同时呢，北约不断的去向外扩张、嗯，然后同时在过去所谓的苏联的这一些其他的共和国，呃，有纷纷想要呃加入。北约，然后或者是说要靠近欧盟的这些状况呢，事实上是真的让俄罗斯不安了、哦嗯。那我们在这个台湾，或者说在中国的这个听众朋友们，呃，我们可以试想一件事情哦，就是我们会认为俄罗斯是。哪一个地区的人哈？那事实上啊，我们可能心中会觉得说他比较靠欧洲啊，但事实上欧洲人都不认为说俄罗斯会是欧洲的哈，就认为说俄罗斯是想要入侵欧洲哈。那所以说，在这个欧亚大陆呢，主要的大部分的部分是在亚洲大陆这边，然后同时跟欧洲紧邻的这个俄罗斯，事实上啊，一方面呢，他自己的心态呃也是非常希望能够往欧洲这个方面呢去确保他的安全呢。那另外一方面，他对于欧洲的方面，对于他的这个靠近呢，也戒慎恐。恐惧啊！那加上啊，在乌克兰，事实上，在乌东地区哦、啊。的确是有一些部分的是俄语区，嗯，那所以这一次这个俄罗斯的总统补听了、啊，他要进进入这个乌克兰了、啊。那我想说，这当然是对于他的政权来讲的话是重要的啊。那特别是他在过去的几次这个对外的发动战争呢、啊，好像都获得了一定程度的胜利，嗯、而国际社会好像也没有办法对他怎么样。死水之位、呃，特别是克里米亚事件之后了，克里米亚事件之后，好像国际秩序上面的话，俄罗斯的这个用武力来向这个乌克兰的。入侵的这件事情，其他国家好像也没有办法对他有一个更明确，或者说更积极的防卫的作为。而当其他国家，因为俄罗斯的不断外扩的这种野心或是准备的过程之中，希望能够有安全保障的时候，自然而然会想到北约，因为北约就是一个针对这个安全积极安全而做的这个机制嘛。那所以当俄罗斯的周边国家也希望有更多的国家安全的时候，那想要看看北约能不能接受他们，或者是说跟欧洲有更紧密的连结，例如像是加入欧盟啊，它、嗯嗯呃、的这经济的生活共同圈的时候，也给这个俄罗斯呢更大的借口，更多的借口。嗯、那同时，一方面是借口，一方面是压力啊。嗯。但是我们现在呃，战争呢，这个发起呢，总是比这个结束还要容易一点嘛、嗯。那我们现在比较关心的是，俄罗斯在他自己的国家安全利益上面，他认为必须要先发制人，在乌克兰宣布要去加入北约或者是说呃加入欧盟之前，他必须要先处理这个部分，以保障俄罗斯人民。呃、哦，比如像是乌东地区、鄂尔区的人民、嗯，还有这些分离主义者，还有克里米亚这些地区的人民，他们对于俄罗斯的向心。嗯，然后另外一方面也要确保它的安全，所以需要把这个乌克兰。去军事化的方式，所以它往外扩张啊、嗯。那可是这样的扩张状况看起来呢，经过这么时间看起来的话、嗯，看起来这个军事行动并不是非常的成功，所以才会出现刚刚我们说的，嗯、会不会它现在是不是要针对平民啊，用大屠杀的方式啊，是使用一些比较激烈的方式，希望能够有快一点的机会，让这场战争呢能够让在乌克兰主动要这个讨饶投降的状况之下、嗯、能够结束。但是这场战争呢，我想已经很大的改变了我们现在世界的。格局哦，是过去大家都看到说美中之间的抗衡，好像是在后冷战时期结束之后一个新的这个典范的转移。但是没想到俄罗斯的这样的举动呢，就让中国和俄罗斯，甚至是还有一些其他类似他们这样有一些特殊的战略地位，然后又有拥有这个核武器的这些强权，他们会不会因此而成为另外一种形式的结盟？举例来说，包括呃北韩在内、伊朗在内，那甚至是说在这俄乌战争之中呢，比较倾向这一个支持俄罗斯，或者说不想得罪俄罗斯的印度，嗯、那这样的状况之后，会不会让原本的这個所谓的美中的这个竞争关系，然后还有这个印太战略的格局有所变化？嗯、我觉得这是我们必须要接着要观察的部分。嗯好，那这样子来看的话
3: 。侵略者，他们其实也有各自各的一个盘算了、啊、哈。那其实普丁最主要的一个部分，还是他有自己所谓的一个帝王梦啊，就是说他自己想要恢复以前所谓前苏联的那种荣耀等等，有那种企图心跟想法。很不幸的哈、啊，那我们就看克兰就刚好就是跟这只北极熊比较没有理性的一个北极熊啊，就是说作为一个邻居哈、啊。那现在。我们换一个角度来看哈，那就是说，从一个受害者的角度，我们先来看这个乌克兰的总统泽连斯基哈，他最近的一些表现，其实多数来讲的话，对他的一个表现都给予要高的一个评价跟赞赏。但是泽连斯基我们也看到，最近他有一些话，或者说有一些作为，他其实在接受美国电视台的一个访问的时候。针对美国，他对美国有一些，当然这一场战争打下来，美国对他们的一个帮助是蛮大的哈。虽然没有直接派兵来参与这场战争，但是各项物资啊、武器的一个供输哈，其实都是源源不绝哈。那拜登这个美国总统拜登在国会这边，或者说不断的一个宣示说要增援这个乌克兰，然后几亿几亿美金的不断增加，那但是。泽连斯基在这个里头，他有特别讲到一段话里头，其实也是一种话中有话啦，啊，就是说，他说有鉴于这个战事已经向这个乌克兰南部跟东部转移的一个状态哈，那现在乌克兰的命运未来是取决于这个美国是否会支援乌克兰应对俄罗斯预计在上述地区的一个军事行动上面，会给他们。更多的一个资源啊，那泽连斯基讲说，他百分之百相信他们自己的人民跟军队，但是不确定他们可以得到所需要的一切啊，指的是美国或者说其他国际的一个援助啊，所以这当中也有一些话中有话。那这部分那个陈文杰陈老师，你是怎么来看泽连斯基的一个操作以及他目前的一个处境？
1: 我想针对这个泽连斯基所讲的啊，就是他也在喊话。那其实是这次战场打到现在已经到已经第第七周了將，嗯，将近两个月。那显得易见的呢，其实这整个战场看起来呢，当然美国呢，它是有角色的，
0: 嗯
1: ，包括什么角色？第一个情报，嗯哼，然后第二个它的通信，嗯，然后第三个呢，从这个经济制裁、嗯，第四个，其实最重要的，它是它还是有供应它的武器，嗯，跟必要的也战备等等是，是它有做后勤的一个资源是有的，嗯哼，那当然了、啊。就责任斯基了，他当然他会凸显他是一个国家领导人，尤其呢现在这个整个整个俄军呢，因为他他几个因素没有办法一下子就是没有办法速战数据，当然第一个天后、嗯，其实他不应该在这个，其实照来讲他在四月前不应该去做一个哦入侵，对，因为他的这个机械化的。部队尤其战车，嗯，四月份那时候是暖冬，他地里不好走，他只能走公路，嗯、所以容易被阻绝、嗯。第二个，不管他的导弹啊，或者这个防空等等之类，其实都受到美美国的制约很吓的、嗯，就不管是用所谓的这个反弹系统，或者是无人机，嗯，都把它摧毁掉了、嗯。那当然还有一个所谓城市战，因为乌克兰都是一个高度城市化的国家。它的人口百分之九十，所以呢，这个城市战是很不好打
0: 的。
3: 嗯
1: 第四个是我想，还是它的动员能力。嗯。因为现在手机非常的这个普遍。对。那所以呢，你看这个通信等等，其实他们要集结整个俄罗斯本身，它的集结一些动员这部分后勤这个后备部队，其实很快迅速来过了。嗯所以呢，这个俄罗斯它没有料定，它以为速战速决。我们之前也是七十个就搞定。嗯。那事实上呢，固然里面他们是团结。没错，但是内部的因素、嗯，但是外部因素其实还是有美国的影子在嗯。嗯哼，美国的影子在。如果说没有美国，不管是在这个我刚提到几个面向的一个帮忙，不管是有形的跟无形的，嗯，哦，一个资源。嗯，那这个部分呢，我想说，可能泽连斯基既然他现在去要做长期战跟消耗战，嗯，那当然他需要美国更大的一个支持。对，不然否则的话，现在我看这个战场啊，是没完没了的。嗯，因为普丁他现在要的方式是什么？他两个策略大家都没注意到的，或者说大家没有特别去强调这一点。嗯、其实他要用长期战呢，嗯、来消耗，让你制造大批的难民。嗯哼，那难民是很重要问题。你难民出去，你就搞得欧盟都不想管这个事。对，希望管这个早上结束。嗯，啊，那反正反正要求和的人就比较没有筹码。对，对不对？那反正这个俄罗是得到他的好处。嗯、第二个呢？这个难民一出去，比如四千四百万人都跑光了、嗯嗯，这个乌克兰如入瓮之境，他、嗯、当然就就好挑战。嗯嗯,嗯,嗯是哦，这
3: 是现其实两边各有盘算，那局势的发展也是不断的在做一个变化。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
2: 全世界传开，永恒的关怀来自台湾之一 RTI。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。
3: 各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间，接下来再探讨一下这个国际外交的一个部分。一场战争当然影响的不是这样很单纯。现在是俄罗斯跟乌克兰之间的一些一个战争而已哈，那这背后当然是一种区域安全，还有一些国际的大国的一个角力等以及利益等等。那这部分战事目前发展到呃现在的一个状况哈，那我们先来看一下之前哈，就是说。俄罗斯包围这个基辅，就是乌克兰的一个首都哈，久攻不下。那后来就做一个战略转移哈，就是说他把一些兵力都可能从包围那个基辅的部分就已经转出去了。那我们就看到一些国际国家的一些元首哈，就开始陆续去访问基辅，然后就借此这个动作来。对这个所谓乌克兰的一个支持跟那个鼓励等等哈，那先前我们看到一个比较具体，像英国的首相强生啊，强生他自己就这样子飞到基辅了，然后呃泽连斯基也召开对谈，然后有一些画面都传出来哈，这也是相当的一个不容易。那这对乌克兰来讲的话，是相当的大的一个激励。那最近也传出来，就包括这个几个其他。波罗的海这边几个国家哈，陆陆续续也要联合一起到基辅访问，包括这个波兰啊、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等等哈，这几个国家的一个元首也是说要去访问基辅等等。那这一段期间里头，刚好这个德国的一个总统他自己也想说搭这样的一个便车哈，也是说啊，要用具体的行动来支持。也可能是跟这些这个北欧的这几个国家一起来去基辅走一趟等等，但是很巧妙一个现象就是说，哎、欸，乌克兰方面哦，就是说传输是泽连斯基这边的一个决定，就是说拒绝德国总统来访。哦，哎、欸，我说我们就想得很奇怪啊，照理说的话，你目前乌克兰的一个局势一个状态，它应该是需要更多的一个朋友，那大家。既然有这样的一个心哈，不管是会不会带来实质的一个帮助，起码一个政治行动上面、政治宣誓上面，对这个乌克兰支持还是一个需要的啊，必须的啊。但是泽连斯基为什么会拒绝？这当中当然也有一个说法，就是说泽连斯基说我没有拒绝啊，啊，但是德国说你就是拒绝啊，你这个拒绝的动作还让我们觉得很不舒服。两边也有点各各说各话的，一个一个状况哦。那到底实际的状况是怎么样？那我们来分析一下泽连斯基的一个盘算，是
0: 不当然了、嗯，我们知道说这个德国啊，在跟这个俄罗斯侵入乌克兰之后啊，一第一时间做的反应哦、啊，就当时引起了一些国际上面的觉得说。就是说，支援这个乌克兰五千顶这个钢盔啊，是类似这样的方式啊。就是说啊，乌克兰好自为之这样嗯、啊。就没想到乌、啊、克兰啊，现在成功的守住俄罗斯的这个几波的严密的攻击之后啊，那现在国际的形象地位大涨啊。那所以许多的欧洲的比较重要的人物啊来访访问啊。那虽然英国现在已经是脱欧欧盟了、啊啊，啊、是脱欧了，但是英国在欧洲之中呢、啊，也是一个非常重要的国家。嗯。那英国首相强森呢，在基辅的街头跟这个在司机一起走路，这画面露出来之后啊，那事实上在国际上面呢，获得非常多的好评啊、嗯。那当然，德国的这个总统啊，那他想要这个在战争关键时间出访的基辅啊，那其实他也是有他自己的一些盘算的、啊。但是我们也知道说，德国的这个政治体制上面啊，那其实总理、嗯、总理总理才是比较重要，国、嗯、家元首是总统啊、嗯，那所以政府的这领导人是总理了、啊。德伦斯基现在对于不管德国的是哪一位哦，不管是总统或是总理的来访、嗯，看起来都没有说非常的欢迎啊。那最主要原因还是呃，这一开始德国这个因为天然气了，北溪二号、嗯，然后对于俄罗斯呢，其实是采取一个不希望马上就断绝关系的方式。那同时也不像其他的这个欧洲的其他国家是。比较积极的支持哦，那事实上德法都遇到同样的这个问题啦，嗯、就是德法对于欧洲的这个想法，那他好像跟这个乌克兰当事者会有一些些不大一样。嗯，那时候我们可以看到这个外交的穿梭上面呢，虽然是有一些国家元首跑到俄罗斯去跟普丁。碰面讲讲话，那有些人跟泽连斯基讲讲话、嗯，那事实上都不会希望说这个战争的形势去扩大，而且同时也希望就透过这样子的元首的会面呢，增加自己在欧洲和在国际上面的影响力啊、哦嗯嗯。那但是这个呃德乌之间的这个矛盾哦，那特别是呃德国一开始没有力挺，然后同时在这个天然气或者说能源这个议题上面的话，他也是有持保留的态度的这种做法呢，让这个乌克兰呢、啊，那当然是、嗯、其实他一开一方面乌克跟德国也有这所谓的历史上的问题啦。是。另外一方面的话，又有现在在现实的政治上面，感觉起来这个德国并没有非常的立体乌克兰的状况、嗯，所以乌克兰好像说发出了这样的的这样的说法，就是说哦，这个拒绝或是不欢迎的这样。嗯嗯那结果德国马上就讲说，我们并没有要去访问的，嗯嗯<笑>这是你们自己单方面的讲的哈、嗯嗯。那所以外交上面本来就是这样子、啊，外交上面呢，元首的出访啊，那不管你是国家元首或是政府的元首的出访，本来就是代表。国与国之间的一个关 系， 那现在乌克兰跟德国这个关系 呢， 看起来呢并不是呃非常的顺畅。那当然就是对于他呃乌克兰来讲的 话， 最重要还是他现在要积极的去结合国际上面呢声讨俄罗斯的力量同时呢，他必须要分清楚到底哪些国家对他有更多的资助，而且同时呢，呃，哪些国家是可以更正面的让这个呃乌克兰能够顺利的能够纳入到这个，例如像是欧盟这样经济的共同体、嗯，或者是说有没有机会在军事上面获得更多的保障？对，那看起来的话，对于泽连斯基来讲的话，现在德国并不是一个最佳的选项。嗯嗯,嗯嗯。那我们好像也看到，就是说有一种说法，就是俄罗斯总统啊，普京啊，他好像想要在五。月九号之前啊，就是说这一个胜利日啊、嗯，对德这个胜利日啊，好像要有一个什么样的比较重要的大动作。动作那所以现在对德关系呢，不只俄罗斯，甚至对乌克兰来讲也是非常关键。嗯嗯嗯，所以是一个 timing 一个时间点哦。<笑>那讲完国际外
3: 交，其实也还有一个另外层面，那就回到实际的基本面了。那我们看战争最基本的一个状况哈，就是说有一种讲法啦，就是说那个乌克兰的外交部长撂了一个大话哈夸口说，呃，现在乌克兰是真的是越战越强哦。现在全世界的战力哦，就仅次于美国，是居于世界第二。呃，这这真的吗？哈，我陈文佳陈老师，呃，乌克兰的战力会居于是全世界第二吗？那当当然也有他的这种一种讲法了，就说针对的是战斗经验跟战斗能力等等，就感觉像是比意志力啊。那意志力是可以当做战斗力吗？这是一个疑问了哈、哦。那另外一个当然可能是战争有时候必必须要的一个新战喊话。好，那回到最基本的一个状况，那就是说，接下来其实现在战战争的最新的一个焦点会放在这个顿巴斯地区的这一场乌东这一块哈。那他们接近可能就是要拿下一些重要的乌东的一些大城市哈。我说作为这个乌东跟那个克里米亚的一个路桥的桥接的一个部分，哦，他们可能未来是这样的一个盘算。那这部分到底发展是怎么样？那它的关键性是在哪里？那陈文佳老师这方面
1: 帮我们做分析一下。我想呢，这个俄罗斯呢，它现在久攻不下这个，不管是基辅啊等那些所谓的西部的、乌西的，还有中部、北部的一些城市时候、嗯，它就要转到所谓的这个的顿巴斯，就是从它企图是要从这个北部，然后呢、嗯、到东部到南部的一个进入。嗯，所以呢，这个顿巴斯呢也是相当一个关键。的。嗯，那为什么会关键？当然，它其实。这一场他发动这场战争呢，有两个主要的目的。第一个目的当然就是要确保、嗯、哦，他这个安全。为什么呢？因为北约的东扩、嗯，哦，就影响到这个俄罗斯他的地缘安全、嗯。第二个呢，也是因为这样他还手为攻，他说攻击最叫防御，他不如呢就把这个从北部哦乌北，然后到这个东部就是顿巴斯，哦，然后到南部的奥德赛港，这样整一路连起来。嗯哼，好、哦，就等于说。就看不见的一个围墙了，没错、哦。这一路下来，这个延绵一两千公里，他就从北部、嗯、哦，然后一直到这奥德赛港，他希望把它冰狗嗯连接起来，那这样能确保它的安全。所以呢，我来看这个部分，当然就整个部分来看呢，我觉得就像刚董老师所提到的，他是用在五月九号，就是他的胜利日啊。那当初就是在那个他击溃当初在二战的时候他击溃纳粹在莫斯科城。他要做这个做一个宣誓，那也有提到说德国呢，其实为什么德国他不欢迎？因为其实德国呢，他就是在能源跟所谓的经贸上还是太依赖，打了现在还在依赖他，是等于说我现在你又要进制裁，结果你要去买上能源，那个英国推欧之后。推欧盟之后，现在就主导就是德国。嗯、那德国你没有决心、嗯，这是玩假的。对。那当然要跟你讲说，啊，那你你都玩假了，你一你还帮他买石油、买一些能源等等，那显而易见的，你要搞搞贸易，那等等这个东西，当然就让这个乌克兰会当们不高兴。嗯。所以呢，我想就在这个过程中，当顿巴斯呢，他应该会成为最下一个战场的一个关键。只是呢，我们要考虑到一个问题，就是说，虽然这个呃乌克兰呢，他有所谓的。看起来还是具有这个不对称的这战力哦，但是实际上呢，我们要考虑问题是一个明星了，因为毕竟东巴斯这个地方呢，都是以二级的，就是以二二级的为主，对，哦，那当然他的明星向背，他可能就是利用结合他们的明星，嗯，就是利益内核，嗯，所以呢是有可能会会拿到胜利的，嗯,嗯，哦，所以这是也是从我们刚提到从他的战争战略到装备。但是最终是一个明明星，所以必须要考虑到一个问题。从、嗯、这一战局的一个发
3: 展哈，那个陈文甲老师也有很详尽分析。<笑>那另外最后我们来提一下哈，其实有一个局势跟状况哈，也是值得我们注意的，就是说在这个俄罗斯跟乌克兰焦灼这个激战的一个之际哈，就是这个期间呢，那其实中国在四月九号的时候曾经有一一连串的那个军机哈，就是说。一批的军机哈，秘密运送这个先进的防空系统，就是所谓的那个中程的地对空防空飞弹系统啊，就红旗二十二型的那个那个飞弹。运送到这个给俄罗斯的一个盟友，就塞尔维亚那边哈。那这样的一个动作，其实大家也很担心，说是不是这个中国要向巴尔干地区运送武器，会威胁到地区的一个脆弱的一个合并，乃至于跟俄乌战争之间也有某些的一个连结哈。那这部分其实也是值得未来关切的一个面向。那以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。
0: 是是阳阳光，光
1: ，背包打开了世界之窗；是阳光翅膀环绕着地球飞翔
2: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。之光穿透世界之窗，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。